0: 603 три тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Російські телеграм-канали публікують черговий фейк про нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами. Якої мети вони хочуть досягти цією брехнею? Які фейки зараз найбільш поширені, як не купитися на них? Ці питання ми поставили головний редактор ці проєкту «По той бік путінської брехні» Альоні Романюк. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Інформпривід, за який ми зачепилися, це а, от фейкове відео останнь, з останнього, так, ну, та, та, така точкова штука. А, телеграм-канали російські тягають, розповсюджують, а, на яких нібито обмінюють полонених між українською та російською сторонами. Там, будь то близько сотні а, росіян, а, близько сотні, знову-таки, як українських військовослужбовців. І от координаційний штаб профільний з питань поводження з військовополоненими. Він каже, ну це брехня, брехня, нема такого. І от, пані Альоно, поясніть нам, щоб що, навіщо це росіянам? Це вони своїх якихось заспокоюють чи обмінюють? Це вони в наш простір лізуть, щоб показати, які вони гуманісти? Чи навіщо саме це?
1: — Ви знаєте, питання дуже хороше, і в мене немає чіткої відповіді на це. Є тільки кілька гіпотез, навіщо це роблять. Це може бути спрямовано на внутрішню аудиторію задля того, щоб показати, що ось тривають обміни. І, знову ж таки, паралельно і на зовнішню аудиторію це може бути спрямовано, щоб готувати підґрунтя для поширення тези про проведення мирних переговорів і, власне, початок цих переговорів. Тому що а, вкидаються регулярно тези різними псевдоекспертами або експертами, які на зарплаті у росіян постійно вкидаються тези про те, що ой, там ця, цю війну треба вже закінчувати, треба сідати за стіл переговорів і так далі. От. А Україна має дуже чітку позицію в цьому питанні і важливо те, що вона не... Піддається на різного роду такі вкиди. Ще одна моя гіпотеза, чому це саме зараз вкинули, тому що відбуваються так звані вибори до місцевих органів влади на українських окупованих тимчасово окупованих територіях. Тобто це нелегітимні вибори, їх ніхто не визнає, немає ніяких зовнішніх спостерігачів і так далі. Це абсолютно нелегітимна історія, але для того, щоб заглушити будь які коментарі про те, що це нелегітимні вибори, кидають ті теми, які потенційно можуть перебити або розмити інформаційний простір угу. І обмін полоненими – це одна із таких тем. Тут важливо для себе зрозуміти, що вся, та інформація про обмін полоненими є на офіційних українських ресурсах все, що поширюється анонімними телеграмними каналами, або тим паче російськими ТГ-каналами – це все або вкиди, або провокації, або відверта брехня, як у цьому випадку.
0: Ну, або, або шахраї абсолютно цинічні, які просто видурюють гроші із, з, з російської сторони, таких ціла купа, як із і з окупованих територій. Угу.
1: Ой, шахрайських скам зараз дуже багато, які спрямовані не, ну як і на українців загалом, так і на більш специфічні групи. Зокрема, йдеться про рідних військовослужбовців, які, наприклад, не виходять на зв'язок, які з якими втрачений зв'язок. А, і от шахраї вони телефонують рідним військовим. Пишуть, що от, мовляв, у нас є інформація, або ми можемо дати вам можливість поговорити, або там ще якісь обіцянки, фітянки. Натомість видурюють гроші, люди, хапаючись за цю соломинку, готові віддати останнє, але це всього-навсього... Е-м... Вона всього така шахрайська
0: схема. Ну і на жаль, і на жаль, з українського боку теж є такі огидні персонажі, які роблять те ж саме. Я пам'ятаю е-е, жіночку якусь е-е, в одному з обласних центрів нещодавно заарештовували з цього приводу. Є насправді
1: дуже така схема, дуже некрасива, дуже цинічна, яку роблять із місць позбавлення волі українських в'язниць це спрямовано на, знову ж таки, на рідних військовослужбовців, які а, для того, щоб підтримувати один одного і морально, і, можливо, якоюсь інформацією обмінюватися. Ці люди об'єднуються у месенджерах, в групи, або в якісь там чати. І в ці чати додаються кілька людей, які під прикриттям, що нібито вони там військовослужбовці, а насправді це от... Угу, м- втираються я, в довіру, та, щось дізнаються. І, та, і легенда йде. Угу. Це, це, це вже спрацювало у кількох регіонах, а, легенда така, я зараз, я військовий, я зараз знаходжуся там у Луцьку, Дніпрі, Львові, у психіатричній лікарні або у психдиспансері, І тут ціле відділення наших хлопців, а, які там або контужені, або там без пам'яті, всі залякані, кидають фотографію ну, чоловіків, які знаходяться у а, лікарні. Якщо проводити ці фотографії через пошук за зображеннями, то це фотографії російських військових шкобах из российских лекарень. Ой, далее що лікарі нічого не хочуть казати. давайте прізвища імена ваших рідних близьких, я похожу, попитаю, може хтось щось знає, може хтось згадає. І рідні військових відсилають і прізвища імена по батькові і фотографії, там дати народження і так далі. А тоді ось ці шахраї, вони переходять на особисте спілкування у телефонному режимі, розказують про те, що тут без грошей ніхто нічого не хоче сказати, ага, люди ага. перекидають гроші, і була, був випадок нам наша підписниця на Нота Єнота е, писала і розповідала, що жінка, із, е, її знайома, яка повірила в ось цю шахрайську схему і знаймала машину, за 300 кілометрів їхала до Луцька в надії побачити свого чоловіка, тобто перед цим, звісно, там вона переказувала кошти цьому шахраєві, вона приїжджає, а там немає ніяких військових, ніякого відділення заповненого хворими і так ap- далі. Тобто mm-hmm. Це виявилося така шахрайська, дуже цинічна схема. І тут я дозволю дати собі кілька порад. Якщо раптом от хтось каже, що... Тут знаходяться ваші там рідні, близькі, в такій-то лікарні, в такому-то місті. Є у кожному місті волонтери, з якими можна зв'язатися, і хто поїде і перевірить, чи дійсно там є а, відділення із тяжкохворими військовослужбовцями, чи немає. А, завжди можна знайти тих, хто поїде там на місці і перевіриться. Питання, а, а хто ви, а з якої ви частини, а як вас звати, і так далі, це, знаєте, такі базові речі повинні бути. І знову ж таки, можна звертатися до до фактчекерів, до журналістів, до uh-huh. будь-яких із uh-huh. проєктів. І ми перевіримо, і ми це напишемо, щоб, якщо це дійсно так, повідомити читачів, глядачів, слухачів, якщо це брехня, то повідомити про таку шахрайську схему.
0: Ну, а оця схема, ми бачили, неодноразово з'являються в якихось пабліках повідомлення, ой, сюди в якийсь шпиталь привезли купу поранених, вони лежать uh-huh. без документів, без нічого. Лише от телефон там у когось є, просять писати рідним. Ну, я так припускаю, що це ж можуть бути геть навіть і не шахраї. Це можуть росіяни збирати ці дані, наприклад, про людину, яка реально в полоні знаходиться і видає себе, припустимо, за цивільного. Абсолютно, таке
1: може бути. І більше того, є окремі групи, от у Фейсбуці, і це дуже небезпечна історія, тому що є частина груп пошук зниклих, де об'єднуються українці, у кого зникли рідні, близькі, а є частина груп пошук зниклих, там пошук пропавших і так далі, які модеруються росіянами, або модеруються адміністраторами з Вірменії, Індонезії, В'єтнаму і так далі, але це ми розуміємо, що судять російські спецслужби, і вони якраз таки і збирають інформацію про зниклих українців, а українці, які не виходять на зв'язок, можуть не виходити з різних причин. Можливо, людина на окупованій території і в одягу цивільного в цивільному одязі і переховується. Можливо, дійсно вона у полоні ця людина, але е, не, не знають е, там, там прикривається там іншою легендою. Можливо, людина просто не виходить. ми не знаємо. Тому є алгоритми дій. Ми теж публікувалися і на нота єнота. Ми і на полотському uh-huh. uh-huh. радіо теж було алгоритми дій, як діяти, якщо ваша близька людина не виходить на зв'язок. Це точно не, не, не писати у соціальних мережах, тому що дуже часто рідні військовослужбовці пишуть ім'я По батькові де служив дати народження, фотографії, коли в останні виходить на зв'язок, де була ця сина, де була ну тобто, де ну власне дуже багато і цю всю інформацію, на превеликий жаль, збирають угу. е- російські спеціалісти. Вони все-все все моніторять, кіли. так. Абсолютно. Тому треба бути дуже обережним з цією інформацією.
0: А якщо ми поговоримо, припустимо, ну, от останні місяця два, от про все, що стосується, ну не все, принаймні, най, ну, найрозповсюдженіші небезпеки, скажімо так, навколо військовополонених, ми поговорили. Як ще можна сегментувати ці фейки, провокації, маніпуляції, якими окупанти намагаються на українців впливати? От те, що мені впадає в першу чергу в око, це безумовно будь-які можливості можливі маніпуляції навколо мобілізації. Зараз вони пхнуться просто з усіх дірок можливих, mm-hmm. намагаються роздмухати цю тему.
1: Так, дивіться, як на мене, зараз таких відвертих топорних фейків стало набагато менше, значно більше маніпуляцій, які спрямовані на те, щоб пересварити українців між собою, щоб сіяти якомога більше ворожнечі, підривати нашу віру у перемогу у владу при всіх недоліках і питаннях до влади, і знову таки використовують те, що називається malinformation. Тобто це правдива інформація, яка спрямована на дискредитацію і на те, щоб принести, якомога більше завдати, якомога більше шкоди. Наприклад, журналісти-розслідувачі роблять дійсно хороші матеріали розслідування, там батальйон Монако, наприклад, або там будь-який із журналістських матеріалів. Російські пропагандисти беруть ось там конкретну тверджу те, що розкопали журналісти, дають йому такого контексту аж надто зрадуєвого, показуючи, що це не окремі випадки, що це система, що це загалом притаман для всієї країни. І через систему одноразових акаунтів, наприклад, таких одноденних у соціальних мережах розганяються за допомогою реклами. Щодня я знаю, що фахівці, які допомагають блокувати банки це в Україні, банять сотням такі сторінки, тобто це дуже масове явище, просто е- і з цим неможливо от, боротися. Тобто, це бани баниться, а це влазить знову і знову. Щоразу, якась нова історія там щодня нові інформаційні вкиди.
0: Ну, а пані Альона, а чому люди на них досі ведуться? Тому що заходила я, і коли готувалася до ефіру і на ноту, і нота, звичайно, дивилася, про які свіженькі ну, фейки варто буде поговорити. І, в принципі, в мене у стрічці, ну, з одного боку, в нас, звичайно, інформбульбашка своя, це, це так у фейсбучику, але все ж таки, навіть туди заносич люди клікають, лайкають, щось таке, що воно на голову не геть не налазить. Дивіться, проблема у тому, що... А... Ці
1: російські вкиди спрямовані на емоційне сприйняття, тобто це про зрадливість, та тобто от зрада або перемога. От тут всі зраду. І ем, оскільки вкиди апелюють до емоцій, людина на емоціях вона така: ну да, ну це ж правда. І дійсно ж використовують ж частину правдивої інформації. І люди це клікають і поширюють, тому що всі вже там, ем, там другий рік війни, а ці емоції люди Куди не ну тримають собі, тобто, це все так достатньо, достатньо.
0: Ну їх каналізувати просто, як психологи кажуть. Треба кудись їх викинути і от. Викинути, угу.
1: І власне це виходить у соціальних мережах, а російські оприди, вони дуже добре розуміють, як працюють інформаційні бульбашки. Ви гляньте, от, наприклад, той же Фейсбук. Скільки є груп, оці всякі там, не буду цитувати, але орієнтовні назви, там, на, на свині, там, ну там, чи там, на, на коні, на кобилі, і так далі, і боже кидають все... які кидають. Такі, я повернулася із кордону, а чоловік завів собі коганку, що робити. Абсолютно маячня, та? але чи бували такі випадки? Бували. А далі у коментарях розверзається вхід в пекло. <світ> Тому що, так, з, одного боку, починають, але, з одного боку починають коментувати, що робити, з іншого боку не треба було їхати і кидати. Ну, тобто все, що завгодно. Що відбувається? Навіщо такі групи? А, по-перше, за допомогою таких груп, так, змінюються конкретні сторінки для того, щоб їх потім можна було продати. Друге, коли людина взаємодіє з таким контентом, контент цієї групи підвищується не тільки для неї, але й для її друзів. Відповідно, потім у цих групах, поміж такими смішними постами, питаннями, виявляються якісь пропагандистські ресурси, або там, знаєте, 10 постів хі-хі-ха-ха, а одинадцятий пост буде про те, що там е, Україна програє, або там мобілізація грибу там, на вулицях і так далі, і, і все, що завгодно. Тобто це от, теж окрема, окремий пласт цієї російської mm-hmm. з інформації, mm-hmm. які закидають.
0: Ну от я, ви, ви згадували саме цю назву, і в мене, в мене от очі, очі на лоба політли, коли я подивилася скільки mm-hmm. моїх френдів. Деякі uh-huh. навіть щось там прокоментували. Я думаю, Лю, люденьки, що ж ви робите? Ну, вибачте, за трошечки біле пальточко uh-huh. пар, парі фраз, але все ж таки. Знаєте, я звернула але, а... ну, нова
1: uh-huh. історія несеться. Я її якраз в стадії перевірки а, про те, що нібито будуть в Києві, а згодом і в Україні, а нібито перекривати там частини районів і перевіряти всіх чоловік і автівки всі на зброю, там будуть шукати дезертирів і так далі. Як це робити фізично? У мене тут багато питань. але це не сесія. Дуже е, початах, і в тому числі по чатах військових. Це і терозумана, <голоджна> це і військові, тому що і ось цей е, текст, якщо там раніше це був формат тексту, е, хтось із е, військових це записав як аудіо повідомлення, вже там з нецензурною лексикою, ну, такою е, ну так, щоб дійшло всім, що <голоджна> з не треба там собою вносити зброю і так далі, і це понеслося новою хвилею. А, єдине, до чого я зараз докопалася, це перше джерело. Першим джерелом цієї новини є «Політика страни». Це абсолютно проросійське видання, яке в Телеграмі робить інформаційні вкиди. І це, це, це от, видання, просто господи, посилається на свій істочник в МВД.
0: В чиєму цікаво тільки. В чиєму, чи не за порібриком воно це МВД.
1: Власне, розумієте, проблема у тому, що е, вчора зробили цей вкрит. Сьогодні це вже облетіло стількома чатами, продовжує поширюватися серед військових. На жодному українському ресурсі інформації немає. Жодне, ну, мої джерела, як, через які я сьогодні перевіряла цю інформацію, не підтверджують її правдивість. Я ще хочу е, таки е, поспілкуватися Кувати з представниками міноборони, сподіваюся, таки до телефонуюся до них для того, щоб мати мати спростування офіційна. Угу.
0: Але я вам пані Альоно, я вам більше скажу. В я, спі... я Я не розуміла про що взагалі мова, але ви мені пояснили. В мене родичі в маленькому містечку у Кіровоградській області живуть. А і от вони вважають, що вже невдовзі найближчими тижнями. Ну це перетворилося через у цей зіпсований телефон в те, що по квартирах усіх Украї будуть ходити якісь силовики і щось там перевіряти, просто вдиратимуться в квартири, от навіть до такого дійшло.
1: Фу, а це вже було, я вам скажу звідки цей фейк, звідки в нього ноги ростуть, тому що Росія дуже часто використовує а, старі фейки, так було з початком вторгнення, а, і ось цей фейк про те, що хтось буде ходити там по квартирах, по будинках і щось там робити, це було під час, а, початок пандемії. Або там, коли почалася вакцинація, тобто, що будуть ходити люди в білих палатах, там примусово вас вакцинувати, або там примусово вас закривати в будинку Ну, тобто, абсолютна маячня, але люди на емоціях, а інформація настільки, ну, от, знову ж таки, інформація звідки? А кума прислала? Угу. Ну, а кума ж мені не буде брехати? Так, кума тобі не буде брехати, і командир тобі, тобі не буде брехати. Але люди, всі ми люди, всі ми робимо помилки, і будь-кого можна ввести в оман. І кому, і командира, як ми бачимо, в нашій практиці, і міністрів, і не тільки в Україні, і в інших країнах. Тобто, всю інформацію потрібно перевіряти. І конкретно ось ця, що там будуть десь ходити по квартирах, щось там робити, це от, ну, ростуть це швидше за все з Росії, і де от сьогодні, там, вчора, сьогодні проходять ці псевдовибори, і де людей примусово... Дійсно, змушують, змушують голосувати і там ходять по квартирах в тому числі. Так, як і було з псевдореферендумами.
0: Угу. А ще от е, бачила е, фейк російський розповсюджений нібито від Київстару. І це настільки... Це так огидно просто донестями, що вони, ну, таке таке видумують. Ну, я я не знаю, мені навіть не хочеться це дуже переповідати в ефірі, тому що це це бридко, це, ну...
1: Тут тут, тут треба розуміти, що що є така маніпулятивна технологія, яка називається підкріплення авторитетом. Її дуже часто використовують росіяни, тому що коли це буде, там, умовно... Інформація з якогось там джерела е, там, російського, ми такі, ага, там, політика страни, ага, ну, вибачте, це російська світярка, ми інформації знаємо не віримо, от просто за замовчуванням брешуть. А... Але якщо ми а, там, посилаються на інформацію Київстара, Водафон, Міністерство цифрової трансформації, а, там, не знаю, Збройні сили України, там, Генштаб і так далі, та, ми такі, а, ну, як, ну це ж інформація ж правдива, мабуть, і ніхто не починає перевіряти через те, що є посилання на ось це джерело, якому можна довіряти. І ось якраз це називається підкріплення авторитетом, коли авторитет конкретної компанії, конкретної особи, організації, державної установи а, грає на, а, там, на поширення фейкової інформації, в якій йде посилання на це джерело.
0: Угу. Ну і тут рецепт один. Йдемо нібито до першого джерела і шукаємо на сайті в соцмережах «Київ Стара Чи це є, чи нема? Нема? Брехня! Mm-hmm. Абсолютно. А,
1: тобто а, зараз треба бути обережним з усією інформацією. Я розумію, що українці, та будь- мешканці будь-якої країни, не будуть перевіряти все, що вони бачать у соціальних мережах. Тому що інформація несеться звідусі дуже швидко. Ми просто не можемо все перевірити. Тому найкраще відфільтрувати для себе джерела інформації, вийти з цієї бульбашки російських анонімних і анонімних телеграм-каналів, всяких груп. Там, на свині, на кобилі так, і такі інші, Ось, вийти із підписатися на якісні ресурси, слухати громадське радіо. Хоча, мені здається, ті люди, які слухають громадське радіо, вони якби, мають непоганий рівень критичного миску.
0: Ми сподіваємося, що ми сприяємо цьому і розмовою з вами також, безумовно. Тому, власне, інформації дуже багато, так само
1: багато дезінформації. Потрібно розуміти, що якщо щось Дуже емоційний, кажемо собі стоп. Дуже велика ймовірність, що емоційною інформацією нас намагаються вести в оману. Нам треба сказати собі стоп і трішки зачекати. Цю інформацію, якщо вона дуже емоційна і вірусна, точно хтось перевірить. Можна насилати нам, може насилати журналістам, тому що всі зараз за це беруться, Зараз такі вірусні вкиди. І, власне, наша мета, наша ціль – це донести правдиву інформацію, перевірити факти і не поширювати фейс. І моє прохання до усіх слухачів зараз, будь ласка, не поширюйте інформацію, якщо ви її самостійно не перевірили.
0: Про останні російські фейки в українському інформпросторі ми поговорили із головною редакторкою проекту «По той бік путінської брехні» Альоною Романюк. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 700 км квадратних нашої вільної України.